0: Saludos Coriex y bienvenidos a este, oye ya tú lo conoces, en todas las esquinas se está hablando de esto, Entrando al hueco, tu podcast preferido de baloncesto y de la NBA, episodio número 21. Y claramente en este episodio había que hablarlo, la final 2020 de la NBA. Para muchos fue buena, para muchos fue un poco decepcionante, para otros ni la vieron, otros no despegaron el ojo del televisor o de donde sea que lo estuviesen viendo. Así que igualmente esta ha sido una serie totalmente diferente a los años anteriores porque como sabemos no había público, todo esto del coronavirus todavía está vigente, así que había que tomar varias precauciones. Por lo tanto, esta serie quizás muchas la consideran como un asterisco, otras personas piensan como que mano, el camino para esta serie final ha sido más difícil que los demás ¿Por qué? Porque yo he tenido que hacer otros ajustes Que quizás antes no tenía que hacer Ahora no juego con público Antes yo jugaba con público Y sabemos que el sexto hombre Es sumamente importante Así que el home core advantage O la ventaja como local Siempre es bueno tenerlo Yo creo que eso también pudo haber jugado Un factor bastante importante en esta serie Pero cuénteme En esta ocasión me encuentro con José Dímelo gente, gorillo Y con Christopher
1: Dímelo mi gente que es lo que está
0: pasando ¿Qué les pareció esa final? Los Ángeles Lakers versus Miami Heat Bueno, no
2: voy a dejar que Christopher le empiece Christopher, lo empiezas tú O, o voy, a hablar <risa> yo, pero voy a dejar que esto empiece Porque yo, ¿sabes? Voy a dejarlo bueno para lo
1: último Bueno, bueno, bueno Para mucha gente, pues Eso se veía venir Lo que sucedió para otros, no. Yo personalmente, en el episodio anterior, les di como máximo 4-2. Y eso mismo fue lo que se fueron 4-2. Esos dos juegos que Miami ganó, o sea, el juego de principio a fin, estuvo brutal. Sin contar que los demás otros cuatro juegos, Jimmy, Butler, no voy a hablar de LeBron... Jimmy Bordel jugó un baloncesto increíble. Toda persona que dudaba de Jimmy bowler después de ver esta serie, esta final, re, tiene que respetar a Jimmy Bordel. Lo que hizo ese hombre con un equipo de rookies, con un equipo que solamente tenía dos veteranos, que es Haslam, que no pisa cancha, y, y Guadala que es veterano campeón con Golden State, y llevó a ese equipo a donde lo llevó. Ese hombre se merece todo el respeto del mundo. Sí ganó Leiker, yo lo sabía que Leikel iba a ganar. Una serie que para muchos, pues nos
2: fuimos en el, en el episodio anterior, nos fuimos bien conservadores con el 4-2, pues yo creo que casi todos la pegamos. este Aquí no hubo mucho... O sea, ¿Cómo te explico? No fue algo que nos sorprendiéramos Pero no porque Miami jugó mal Sino por la adversidad de la final Vimos una, un primer juego Que van Adebayo se lesiona Goran o sea, Si ya tú con el equipo Completo tenías que guerrear con un equipo de Laker Que estaba bastante dominante Sin estos dos jugadores Ya la serie era casi un 4-0 Eminente, o sea, un 4-2 fue una serie espectacular para Miami Heat, desde el punto de vista que yo lo veo. ¿Sabes? Con un Adebayo que no, no jugó ese primer juego, con Andraguis vino a jugar el último juego, ¿sabes? Habían, con ese equipo, con el equipo completo, Miami podía dar, aunque sea una cosquilla. Y sin estos jugadores, no tenían ni un minuto de break. So, para mí fue una final bastante. Yo hubiese querido que estuviera el equipo completo. ¿sabes? Para ver una buena final, hubiese querido ver a Van Adebayo, este metiendo bolas. En el último juego se veía asustado, nervioso. ¿sabes? Jimmy Butler... Aquí dos cosas. Está el que esperaba que Miami Heat hiciera algo espectacular y el que esperaba que Jimmy Butler se pusiera al traje de héroe y dijera yo, yo lo voy a cargar. Jimmy Butler jugó unos juegos espectaculares. En el juego 5, si no me equivoco... En lo que se sentó, creo que fueron como alrededor de un minuto y algo o sea, que estuvo casi todo el tiempo en cancha yo no voy a hablar de LeBron porque no voy a hablar de LeBron o sea, yo se los dije, la clave va a ser Davis, el MVP lo va a ser LeBron James eso fue lo que ocurrió así que, pero yo me quedo con un buen sabor de boca y es del equipo de Miami Heat con Duncan Robinson Duncan Robinson, disculpen, y Tyler Hero lo que yo vi en esos dos chamaquitos. Son dos jugadores que prometen mucho. ¿sabes? No tenían miedo a lanzar el balón, seguían tirando. ¿sabes? Cuando tú eres un tirador y estás, y, y estás fallando, tienes que seguir tirando porque la bola tiene que caer en algún momento. No estoy diciendo que ellos fallaron porque ellos tuvieron una serie espectacular. Pero ¿sabes? no tuvieron miedo, no dijeron voy a enfrentar a los que y estoy asustado en mis primeras finales. No, cogieron la bola y la empezaron a tirar, ¿sabes? Yo estoy bien contento de lo que se pudo ver de este equipo de Miami Heat y quiero verlos el año que viene porque es un equipo que si se queda junto completo va a dar miedo, va a dar miedo porque estos chonaguitos van a venir con más confianza. Le ganamos dos juegos a, al equipo de Los Ángeles con el trabudo que tenían, sin Adebayo, sin Dragic. Yo creo que a pesar de que fue una serie que para muchos fue como que ah, ganó el Laker fácil. Hay que recordar que toda esta gente no jugó. Yo creo que fue una serie muy buena y deja un buen sabor de boca para el año que viene lo que
0: podemos ver de Miami. Yo concuerdo contigo en que este equipo va a ser bastante interesante en años siguientes, en años por venir. Tienen un buen núcleo de jugadores, jugadores sumamente jóvenes. Yo no quiero hablar mucho de Lakers, pero no, no voy a hablar tanto de Lakers porque no se lo merezcan y por quitarle mérito. Y quizás muchas personas quieran pensar que ah, ya, este, esta gente nunca habla de los Lakers. Señores, es que una de las razones por la cual no hablamos de los Lakers es que sabemos lo dominante que son. So, básicamente nosotros intentamos resaltar un poco la acción que tuvo Miami. O sea, para mí fue algo impresionante, me sorprendieron bastante, diría yo. Yo pensaba que se iba a ir 4-1, yo creo que fui el único del grupo que dije 4-1. Y era definitivamente por la dominancia que tenían los Ángeles Lakers para mí. Fuera de los Clippers Los Ángeles, yo toda eh, la temporada Lo estuve mencionando, ellos eran demasiado Dominantes, eran el, el equipo A ganar, si acaso los Clippers eran los únicos Que le podían dar competencia Ya vimos lo que pasó, no llegaron a la final Los Ángeles Clippers de conferencia No llegaron, pero los Lakers Era el equipo a ganar, porque Traes Anthony Davis Y quizás las personas Empezaron a cuestionarse Ese dúo, funcionará pues mire señores, funcionó, y señoras también funcionó, toda la temporada esa gente dominó, se mantuvieron en la primera posición, yo creo que si empataron con alguno que otro equipo en esa primera posición una o dos veces fue mucho ganaron por una bastante por bastante juego y era de esperarse que llegaran a este punto, a la final ahora el equipo de Miami, que es a donde quiero ir que ganaran dos juegos, con un equipo como, dice, como bien dice José Incompleto Yo quiero destacar la actuación de Duncan Robinson Realmente él Para mí es un jugador Sumamente espectacular En ese juego 4 Señores, eh, perdónenme En ese juego 3 El muchachito metió 13 puntos, pero no solo eso O sea, él simplemente En los últimos minutos De, cada, de, de ese cuarto parcial fue que él salió, él salía de cortinas y metía el balón realmente dice, pero metió 13 puntos oye, estos 13 puntos ¿en qué parte del juego fueron? esa es la importancia Jimmy Waller jugó muy bien contra un triple-double, 40 puntos solamente muy pocos jugadores se unió a LeBron James, por cierto en tener un triple-double de esa magnitud en la final, muy impresionante jugadores como Jay Crowder, que quizás Todavía le queda bastante baloncesto Y muchas personas lo tienen un poquito fuera Porque no es una super esterea, Pero da minutos de calidad En términos de defensa Defiende muy bien en conjunto, rebotea muy bien Estuvo ahí intentando Defender a Anthony Davis Debido a que la lesión de Iván de Pues fue algo que, que Claramente, oye, iba a afectarlos Pero ese juego 5, señores Corrigiendo un poco a José él solamente se sentó... 48 segundos. Así que ya te podrás imaginar... 48 segundos. ¿Qué, tal? ¿Qué tipo de jugador podríamos ver... Que pueda igualar... Esa, esa actuación. Que esté 48 segundos sentados... En todo el tiempo de juego... Y juegue 47 minutos... Me da 35... Y realmente sea un líder en cancha yo creo eso, que solamente hay es, varios jugadores que van a hacer eso y Jimmy Bordler demostró que está en esa conversación y que lo puede estar por años
1: siguientes
2: eso, eso para mí fue la clave de ese juego sexto la, la, la forma en que el Angel le gana a Miami Butler ya no tenía energía para ese juego número seis. estaba sin energía ah, que si coño un día completo es que tú un día completo, tú no recargas lo que tú tiraste en ese juego 40, ¿cuántos segundos dijiste? 48, mira vaya muchachos, eso no se recarga él estaba cansado, o sea, no hubo forma de que en ese juego 6 Bordel pudiese, y como queda metido creo que sus 20, 20 puntos estaba cansado y Bordel mira, me quito el sombrero Bordel hizo una serie de respeto y yo creo que aquí Bordel para el que no pensaba está dándole o le dio a la gente, mira, yo soy Jimmy Bordel tienes que considerarme
0: Tienes que Aquí. considerarme, lo hizo. Aquí vemos como él no era el causante de las malas químicas en los diferentes equipos, porque la gente siempre lo quiso como que apuntar ahí, como que hagas tú, por culpa tuya, este equipo no llegó, porque tú, cuando llegas a un equipo, haces esto, esto y esto. Llegó a, Tim, a Timberwolves, a Minnesota, ese fue el caso. Hubo ahí como una disputa entre Car y Towns y él, no se empezaron a llevar. Lo, lo dieron entre y lo cambiaron para Filadelfia que el Philadelphia tenía un equipo para ganarlo todo en ese año, no pudieron ganar porque realmente Kawhi Leonard y los Toronto Raptors hicieron de tripas corazones, pero aún así lo volvieron a cambiar porque siempre se pensaba que Jimmy Boller era la oveja negra del grupo, la, la manzana podrida. En esta temporada demostró que no era él el culpable llevar un equipo así, como estaba, a, esta, a este escenario Que es el más grande en toda la NBA Y yo diría que en el baloncesto A nivel mundial La, la final de la NBA Y poder aún así ganarle dos juegos Al mejor equipo De, de toda la liga No, mano Ustedes se la tienen que dar a Jimmy Butler
2: Mira, aquí hay Un Batman y un Robin que, no que literalmente no cogieron un balón Y las tiraron Pero para mí fueron son piezas fundamentales en, en lo que es el Miami Heat. Y es algo que la gente como que no le ha dado mucho énfasis. Lo que es Pat Riley, lo que ha hecho Pat Riley con este equipo de Miami Heat es algo impresionante. O sea, de traer al LeBron, Chris Bosch, y después a crear un equipo y un núcleo como el que tiene hoy en día. De la mano de Eric Sportler, que la gente decía Ay, que aquella temporada tenía estas estrellas, claro que sí. Ahora ha hecho de jugadores... All-around players, que son jugadores normales, este role player, por decirlo así, los ha convertido en un equipo súper super fuerte, porque este equipo de Miami es fuerte. Y gran parte de eso que ha hecho Jimmy Butler, que hasta él mismo lo ha dicho, se lo debe a la confianza que le ha dado Eric Spoelstra. Eric ha hecho una temporada espectacular. Y ha llevado a este equipo a, bueno, le ganó al equipo que todo el mundo decía en el este, que era con el que se iba a quedar el canto, que fue Milwaukee.
0: Se los ganaron también. Ellos no fueron favoritos, sí. yo creo que en ninguna serie se esto en la primera, no. y cuidado porque están con Indiana, Exacto. así que Venir en toda la serie No siendo favoritos, yo creo que también Fue algo que los benefició en cierto punto No sé si tú lo ves de la misma manera que yo, pero No tenían esa presión Encima, de yo tengo que Sorprender a la gente, yo tengo que cumplir con algunas expectativas Simplemente ellos fueron a volver a un sexto No sé si estás ahí en la misma página que yo, pero Sí, ¿no? Totalmente esa presión, cual, no la, la sentían y, y pudieron jugar su juego Destronaron por completo Al equipo número uno del este Que era en este caso, los Milwaukee Bucks Junto a tu compo Back to back MVP, jugador defensa del año Y aún así Oye, eh, 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 también hay que resaltar Que Milwaukee pasó por Unas lesiones eh, Jimmy Wardler Se aprovechó de esa situación Y los destronó por completo Pero también Janice tu Compo pasó por ese tipo de, de lesión. Que quizá. Oye, es y, y bien curioso que ese juego que no estuvo Janice Antetu Compo fue el que ganaron, porque por poco se van cuatro y cero Así que hay, habrá que ver. Hay conversaciones por ahí de que ahora Janice tu Compo a lo mejor se va, a lo mejor se queda. Pero de eso hay, hay que ver bien, porque en un equipo como Miami, que es del que más se está hablando, yo lo veo bastante. Bastante bien, bastante acoplado en términos de, de jugadores nuevos y traer a Giannis ante tu compo puede ser una pieza clave para que el próximo año puedan volver a llegar a, a esta final. Pasamos a los Lakers.
2: Se ve bien, se ve bien, suena bien y es viable, puede pasar, puede ocurrir. Así que gente, te lo estamos adelantando aquí en entrando al juego.
0: Los Ángeles Lakers. ¿Cómo lucieron esos ángeles Lakers dominantes como se esperaban? Realmente, yo creo que si alguien pensó en algún momento que los ángeles Lakers iban a fallar en ganar ese campeonato, no sé qué serie estaban viendo, no sé qué postemporada ellos estaban viendo. Mucha gente quizás se puede haber dejado llevar por los números. Ah, no, para que los números de esta gente, mira. El, el, yo creo que el caso perfecto en esta ocasión trae un rondo. Realmente, para mí, fue el jugador que trajo otra dimensión. José lo ha mencionado en otros episodios. El jugador clave, sabe llevar el tiempo del juego, sabe cómo manejar las situaciones difíciles, ha estado en escenarios grandes como la final. Así que para él esto no era algo nuevo. Sin embargo, hay otros jugadores como Anthony Davis que no eran conocidos en este escenario, que son jugadores nuevos en esto, pero ya son super estrellas y ya... Están semi probados por no darse a la completa por si acaso alguien se quiere, ¿verdad?, eh, tener una decisión o una opinión diferente. Pero Anthony Davis, ¿qué tú me puedes decir de Anthony Davis en esta serie?
2: Mira, Anthony Davis, yo se lo dije en el episodio pasado, iba a ser la clave y para mí fue la clave. O sea, cuando tú le das un un, un ¿cómo, te, ¿cómo te explico? déjame decirlo bien para no decir un disparate cuando tú le das la responsabilidad a un jugador que sabe que no hay quien lo, quien lo pare o lo detenga y hace el trabajo que hace Davis no hay forma de que tú pierdas o sea, no había quien galdeara a Anthony Davis Anthony Davis cogió al Miami Heat y lo pasó por la piedra o sea, los tiros importantes los tiró Anthony Davis los las la jugada defensivas importantes las tiró Anthony Davis ¿Sabes? el jugador fiable a la asistencia de LeBron era Anthony Davis es más, la asistencia de Ryan Rondo era para Anthony Davis ¿Sabes? la primera opción todo el tiempo fue Anthony Davis ¿Sabes? defensivamente para mí él, la clave fue la, la defensa de Anthony Davis Anthony Davis estaba en todos los lugares sabidos y por haber o sea, Promedió dos blogs, dos blogs por juego. ¿Sabes lo que es? promediar dos blogs por juego. Estaba dando chapa a todo el mundo que bajara para allá abajo. O sea, para mí, la clave fue Anthony Davis. Promedió alrededor de 25 puntos por juego, dos tapones. Aunque, ¿sabes? Yo, los números, en MVP
0: LeBron James, los números. El impacto de juego, Anthony Davis, la clave. Así lo por eso ayer. es que yo no puedo dejarme llevar por los numeritos en esta ocasión, porque el impacto, como tú bien dices. ¿Es Anthony Davis? Tú, Ok, se acaba la serie. Los Lakers llegan campeones. El MVP. ¿Estuvo correcto? ¿Sí o no?
2: Ok, ok. Eso es, esa es una excelente y buena pregunta. Aquí lo que yo voy es que el impacto para mí es verdad. Lo tuvo más Anthony Davis. Lo que pasa es que esos últimos dos juegos Anthony Davis... A pesar de que tuvo un buen impacto, lució por debajo en, en cuestión de gráficos, O sea, el gráfico, cómo la gente lo puede ver con la televisión, cómo se veía, aunque los tiros importantes los metía David. ¿Tú me entiendes? No sé si estoy explicándome bien.
0: Sí, 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 sí. Eh, entiendo cuando, entiendo está, bien la línea.
2: Cuando cuando tú, cuando lo, la, lo, el balón cuenta, cuando hay que echarlo, lo tiraba a David. Pero... Antes de eso, el que estaba matando la bola era LeBron James. Y tú, no, y tú el que sentías que estaba matando era LeBron. Pero los momentos importantes, el bloque que hacía falta lo estaba dando Davis. El rebote claro. que hacía falta lo estaba poniendo Davis. O sea, ese impacto, Anthony Davis lo estaba teniendo. Pero en el papel, cuando te lo pone así la televisión, así bonito, el que se veía lindo por las estadísticas, yo lo estoy admitiendo aquí, así yo lo vi. O sea, es así... José sea, de Maldonado lo vio. En la estadística, LeBron a, a, acabó con todas las estadísticas, los, los seis juegos. Pero Anthony Davis en sus últimos dos juegos como que se mantuvo sencillo. Hizo, hizo lo que tenía que hacer.
0: Bien. Tienes razón. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero LeBron James se lleva ese MVP aún así. Y, y lo más seguro es por estadística. Vamos, cada vez... Hubo en ocasiones en algunos juegos que daban dos minutos de juego Ganando ya por una ventaja bastante razonable LeBron James estaba en cancha, Anthony Davis estaba en el banco Y la gente, ¿ya entre para jugar los mismos minutos? Sí, jugar los mismos minutos, pero no significa que jugaron en, el mismo, en los mismos minutos exactamente Jugaron jugar la misma cantidad de tiempo, no al mismo tiempo Así que cuando el equipo ya está arriba por, por, por ponerle un número 10 puntos 12 puntos quedando dos minutos y aún así tú tienes a LeBron James en cancha simplemente para llenar esas estadísticas y cuando tú ves las estadísticas tú dices contra para que LeBron James tiene un triple double pues oye pero pues claro si ya hay algo que se llama el garbage time que es el tiempo basura que eso ocurre a final de juego si ya hay una ventaja bastante considerable y tú tienes a LeBron James en cancha ¿qué es lo que tú crees que está haciendo LeBron James en cancha? Buscando estadísticas.
2: Era 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 bien, o sea, en un momento yo lo vi, yo decía, no puede ser, quedaba un minuto y LeBron estaba jugando uno contra uno debajo del poste duro y yo, ¿pero qué tú haces? Vete a sentarte, muchacho, pero que falta el qué falta o sea, de respeto. Uno contra uno, fallaba, el rebote. En esos, oye, en esos dos vez.
0: primeros juegos se dio cuenta de que Anthony Davis se estaba llevando ese MVP. Y dijo, espérate, espérate, yeah. time out. Aquí yo soy la cara del equipo. Como que Anthony Davis llegó ahora y se va a llevar de MVP, esto me va a dañar a mí mi, mi legado, como quien dice. Yo no puedo permitir eso. Eso, ¿verdad? Soy yo aquí, políticamente, claro. Puede ser que este, eh, probablemente esté erróneo, vamos. Pero, no, no, o sea, en un momento... Oye, yo sí LeBron, vale, estoy de acuerdo. De MVP, a LeBron James, oye, ¿qué otro jugador? Había sido una amenaza tan grande. ...para LeBron James... ...en esa final... ...en ese MVP, en ese premio... ...quizás Kyrie Irving... ...pero algún otro... ...tan cerca... ...no... ...no lo había...
2: ...aquel año... ...aquel año yo se lo daba a Irving... ...con el tiro de tres que hizo... ...pero te digo que ese tiro de tres... Yo ...todavía lo voy a recordar... ...aunque el tabón es el, también estuvo fuerte... Pero, ...pero... ...pero... ...estoy totalmente de acuerdo contigo... ¿Sabes? ...pero como te dije... ...esos últimos dos juegos... No se vio ese Davis que se estaba viendo en los juegos anteriores, a pesar de que vuelvo, que la gente entienda, ¿sabes? El impacto sí lo tuvo mayor Anthony Davis, pero cuando llegaron esos dos jueguitos, pues el que no sabe va a decir, ah, pero es que juego normal no, es que esos 20 puntos fueron en momentos importantes, esos 8 rebotes fueron en momentos importantes, esos 3 bloques los dio, ¿sabes? Esas son cositas que.
0: a En el juego dos En el juego 2. Antonio Ibs cogió ocho rebotes ofensivos. Cuando tú tienes un rebote, o sea, tienes un 20% de probabilidad de coger un rebote ofensivo en todo el juego. Eso está por encima de la norma, pero demasiado, por, por mucho. Y tú conviertes esos ocho rebotes posiblemente en segundas oportunidades. Así que básicamente tú aportaste más, aunque promediaste menos, pero cogiendo rebotes ofensivos, defendiendo, anotando en segundas oportunidades fuiste más efectivo. Y esas son cosas que quizás la, la gente solamente se está dejando llevar por el punto de rebote y existencia. Pero vamos a los steals, vamos, lo, vamos a los tapones por juego, vamos a otras Exacto. cositas, a ver qué tal los rebotes ofensivos, por ejemplo. Eh, que son, o sea, LeBron James tuvo 12 rebotes ofensivos, Anthony Davis obtuvo 20 rebotes ofensivos. Que era, oye. Coger un rebote ofensivo es mucho más difícil que coger un rebote defensivo por claras razones. Claro. Y tú tener un jugador allá abajo que te hace ese tipo de, de jugada, obtiene segundas oportunidades, también su promedio de tiro por mucho es mejor que el de. que el de. Oh, que el de LeBron James. No por mucho, están, de hecho están ahí. Están ahí porque los últimos juegos realmente Anthony Davis decayó. Yo creo que LeBron tuvo más yo creo que LeBron tuvo mejor mejor ciento de tiro en la, sí, el, sí, al, al final de la serie. Al principio comenzó bien fuerte Anthony Davis y parece que al final también la lesión que tuvo en ese juego número 5 si no me equivoco fue algo que lo afectó que sí. quizá era para cerrar esa serie y pues 59%
2: LeBron y 51 Anthony Davis, 57 que diga se notó, 59% se
0: LeBron notó. y 57% Realmente se notó cuando Anthony Davis se lastima en ese quinto juego que sin él era un poco difícil ganar. Ya que, eso, oye, digan lo que digan. LeBron James para mí es el mejor jugador del NBA. Yo no tengo ningún reparo con eso. Siempre lo he pensado. La gente podrá ponerlo como dos. Quizás quieren a Kevin Durant primero. Para mí LeBron James es jugador, el mejor jugador del NBA ahora mismo. Pero... Que tú tengas, vuelvo, que tú tengas un jugador que amenace con eso. Mano, hay, hay que darle mérito. Y no solo, no solo Anthony Davis. Sí. Como KCP, que en Taviscard ¿Qué serie tiró ese muchachito? Igual que Dwight Howard. Para mí son dos jugadores que ya estaban... De hecho, KCP se trajo con la esperanza de que fuese un buen jugador a los Lakers al principio. Dwight Howard se trajo... ...en el 2012, si no me equivoco... ...para los Los Ángeles Lakers... ...que también se esperaba un montón de él... ...y después de ahí decayó... ...pero lo vuelven a traer... ...y quizás no se esperaban ya tanto de... Ello. ...yo creo que sorprendieron bastante... ...de hecho... ...Kentawius, Cadwell Pope ...y en sexto 12 puntos por juego... ...casi 13 puntos por juego... ...que yo creo que en toda la temporada... ...él no había llegado ni a 10 puntos por juego... ...hace mucho tiempo... Y este año, en esa final, les dieron la oportunidad Tristemente, jugadores como Kyle Kuzma Jugadores como Danny Green Estuvieron totalmente ausentes ¿A qué tú crees que se debe eso? De... Sí.
2: Mira, Danny Green, yo no sé qué le pasó en esta serie, de verdad Yo sentí que Danny Green... De verdad, lo que yo vi de Danny Green en Toronto, no sé qué pasó en Lakel, no sé si lo mandaron y le hicieron una brujería en esa, en esa final y ese hombre no hizo nada, pero no se encontró para nada. No se encontró para nada. Entonces, con Kyle Kuzma, cuando tú tienes un equipo que está jugando small ball, que era lo que hacía Miami Heat, tú necesitabas gente que corriera. Y tú tienes a un carruso que estaba tirando una serie de respetos un rondo que estaba tirando otra serie de respeto. Entonces, cuando tú vienes con la segunda unidad, lo que traes es a Carruso y a Rondo. O sea, tus minutos van a bajar. Y los minutos de Kyle Kuzma bajaron bien brutal. Y Carruso, bueno, bajaron tanto que Carruso en el último juego lo pusieron a él de titular. Por encima de los mismos centros que, como tú bien dijiste, agua estaba teniendo una, una una final muy buena. Y te decía, pues van a traer a Aguas de titular. No, trajeron a Carruso de titular. Y creo que sentaron a Danny Green, creo que fue el, que, el jugador que sentaron. No recuerdo bien cuál fue el jugador que sentaron. Pero Carruso es otro jugador que no podemos dejar de. ¿Sabes? Que lo podemos olvidar. Hice una una final y una temporada espectacular. Y para mí es un jugador que te cambia el juego por completo. O ¿Sabes? Estás de abajo y tú entras a Carruso y lo que te trae es energía, fuerza, galdeo, correr la calle. Es bien energético. A, mí, a mí lo que pasa a
0: mí me gusta, me gusta mucho lo que trae al equipo. Defiende muy bien, sabe cerrar la línea, operar la línea de pase. De hecho, terminó con 24.8 minutos por juego en esta final. Mientras que Calcuzma terminó con un 21.6 minutos. Así que definitivamente Alex Carruso jugó bastante bien y se ganó minutos por encima. No solo de Calcuzma, sino también que jugó más que Danny Green y jugó más que Marquis Morris. Que muchas personas también tenían a Marquis como uno de los jugadores. Porque en la serie pasada jugó también muy bien Con Houston jugó muy bien Realmente, este equipo La segunda unidad Lo que hablamos al principio De los episodios Episodio 1, episodio 2 ¿Qué segunda unidad tiene Los Ángeles Lakers Para cuando Anthony Davis o LeBron James Se sienten, puedan mantener el juego Todavía a su favor Y en esta serie Se vio, en esta playoff completa Yo creo que se vio eso en algunas ocasiones salía Caruso otras Day Howard En muchas ocasiones salía Rondo Que para mí, desde que lo pusieron a jugar Y de hecho, creo que ese juego 5 En esa final lo perdieron Gracias a que no lo pusieron a jugar En los últimos minutos Pero ese tipo de jugador que el Pope, Demostraron Que pueden ser confiables En una segunda unidad Y creo que eso les va a beneficiar bastante Para el año que viene Ya sé que jugadores me puedo quedar, ya sé que otros jugadores no me puedo quedar y puedo quizás dar en cambio hablando de cambios, ¿tú darías a Calcuzma? ¿Sacarías a Calcuzma por algún otro jugador? ¿Y a Danny Green que no lo hicieron tan bien? ¿O tú crees que se deberían quedar la próxima temporada a ver con más suerte o, o sea, ¿qué, qué, ¿cuál es tu opinión acerca de, de Danny Green y Cal Kuzma? Mira, en Mira, de yo quedarse soy que
2: él cree yo soy fiel creyente Y así lo he dicho en todos los podcasts o He tratado de mantener esa línea De que cuando algo está bien Se debe de quedar Como por ejemplo, si ya tú ganaste un campeonato con este equipo Vamos a continuar o sea, sí, yo también lo he dicho Y digo, LeBron es un jugador O tal vez no LeBron como ustedes le quieran llamar Yo voy a decir LeBron. LeBron sabemos que es un jugador que le gusta Tener un buen equipo a su alrededor Buenos jugadores, que tal vez ya están mencionando Algunos nombres por ahí pero yo en lo personal soy fiel creyente de que si hay algo que está funcionando vamos a dejarlo, que si sí tiraron una serie mala, claro que sí, pero si la echamos un poquito para atrás antes de llegar a la final, que el Kuzma estaba teniendo una un buen bowl Dani Green estaba tirando muy bien en el bowl también, o sabes son juegos y cosas que pasan, yo entiendo que se deberían de quedar, que debemos de continuar con el equipo así, vamos a defender el campeonato con los mismos jugadores si se van, si yo lo daría, fíjate no lo daría si los dan, que traigan algo bueno. No me van a traer a los bacaladitos. Qué algo bueno, que algo bueno.
0: Civil, por ejemplo. Me...
2: No, Tacho, no. Ya, o sea, eso no es bueno. Eso es buenísimo. Eso es caviar. ¿sabes? Yo no estoy hablando de jugadores, jugadores que estén a la talla de la nigrínca y Kuzman. Tampoco es que me vas a traer la que se está rumorando un Chris Paul. Ya tres, eso estaría duro, pero ya yo siento que eso es como demasiado también. ¿Tú me entiendes? Si salimos de jugadores así, yo quiero jugadores este yo estaba viendo por ahí como soy Ivaca se estaba hablando pues jugadores roles que tal vez que son buenas también porque Ivaca tampoco es una porquería son buenos también pero que no contemplando no Ivaca un para, un para los Lakers se hmm. estaba contemplando Ivaca para los Lakers también pero a eso es a lo que me refiero si vienen jugadores yo quiero que sean igual con el mismo de estos muy altos pues claro me motivo. yo quisiera que LeBron gane obviamente pero tampoco quisiera que la liga se vuelva como que como fue Golden State con Kevin Durant. No quiero que pase eso otra vez.
0: Sí, no, eso era algo la, que se convirtió en algo estaba, malo. No fue algo muy bueno sí. tampoco para el NBA. Era muy fácil para, para el equipo de Golden State. Fue muy fácil. Exacto.
2: A lo que te iba a añadir ahorita, otra cosa que tiene buena los Lakers de la segunda unidad es que las rotaciones que hacía el coaching staff eran buenas. Nunca estuvo... Anthony David Lebron ya sentados y cuando estaban eran porque estaban por ventaja, como por más de 10 puntos. O sea, siempre salía primero Lebron en el primer cuadro y se quedaba Davis. Volvía y se iba Davis, entraba Lebron. O sea, siempre hubo un jugador de la calidad de Anthony David y Lebron en cancha. Tú me entiendes que eso también influyó mucho a que los minutos de los otros jugadores bajaran porque siempre iban a estar en la cancha y los que entraban, entraban Caruso, Rondo y Dwight Howard, que ahí están casi haciendo rotaciones de ocho jugadores, que con eso es lo que hace casi todos los equipos así que, claro.
0: en, ese, de hecho, que en ese en este juego en ese juego 6 hubo una rotación de parte de los Lakers de nueve jugadores, en cambio la de Miami fue sumamente limitada, solamente tenían siete jugadores en una rotación que también sí, jugadores sí. se desgastan más llega un momento en que, por, ya vimos a Jimmy ya o sea, jugó casi todo el juego que tienden a desgastarse un poco.
2: Sí, no, y, y que el equipo de Miami tenía muchas esperanzas en lo que podía hacer la de Bayo. Y si se te lesiona un jugador como a de Bayo, que era el único que podía parar a Anthony Davis, porque aquí la clave era parar a Anthony Davis, el que piense que la clave era parar a LeBron o está sea, mal, la, la clave era tratar de hacerle molestar a Anthony Davis. Y si se te lesiona ese jugador, que Leolini y Leonard no le iban a hacer ni cosquillitas, no se pueden ni mover al lado de Anthony Davis. Así que... No es que estemos aquí, que no queramos hablar de que o algo así, no, es que pues hay que darle mérito a otras cosas que hay que destacar lo que hizo que ya se sabía que lo podía hacer, lo que hizo Miami era algo que nos sorprendió y que
0: qué bueno que ocurrió, así que... Así mismo es, ¿eh? realmente era algo que esperábamos. Y qué bueno, qué bueno por ello Felicidades a los Ángeles Lakers y a todos sus fanáticos. Felicidades, José. Oh, ah, espérate, ¿qué felicidades, José? y si José es gracias, fanático gracias, de LeBron. Gracias, gracias, gracias. Este, ah, verla, verla, verla. Pero felicidades a todo aquel fanático. Vuelvo, realmente era algo que se esperaba. Dominaron como se esperaba, que fue algo que, que me gustó bastante ver. La serie no fue tan abierta, no fue aburrida. De hecho, yo creo que Miami siendo el underdog le dio un poquito de picardía a la serie, porque cuando lograron ganar, la gente dijo espérate, que quizás este equipo está cojo, pero está dando la batalla, ese juego 6 yo lo tengo que ver, yo quiero ver qué está pasando ahí, porque oye, cómo tú me vas a decir a mí que tú a punto de ganar ese último juego para cerrar la serie, este equipo viene y te gana no, 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 Sí que ese juego sí, yo creo que fue bastante emocionante para muchos fanáticos de la NBA. Yo sé que muchas personas lo vieron, tanto haters como de LeBron, porque ya sabemos que LeBron tiene un montón de haters, como personas que también apoyan a LeBron y al deporte en general. Sí, aquí sale, aquí, aquí sale ganando el fanático
2: del baloncesto. Tuvimos una serie final espectacular. Este, tal vez no disfrutó tanto el haters, pero la NBA lo disfruta, los que somos fanáticos del baloncesto Estamos contentos con lo que vimos Fue un bowl espectacular, una final espectacular Y lo que nos depara ahora en enero Va a ser más espectacular todavía Porque se están moviendo muchas cosas Muchos jugadores, muchas buenas iniciativas Así que vamos a ver cómo va a acabar todo esto
0: De hecho, ahora que tú mencionas comenzarán?
2: el bowl.
0: Claro, ahora que tú mencionas el bowl, Quiero que sepas que fue todo un éxito Así como tú dices No hubo ni un caso reportado en todo lo que hubo de tiempo en el bowl en ningún equipo hubo ningún jugador estuvo con casos de coronavirus ni con síntomas ni con nada así que esto realmente es una clase de cómo si sí se podía hacer lo que hicieron si sí el bowl funcionó la gente puede el bowl funcionó o no funcionó señores y señoras sí funcionó cero casos, no tuvieron ninguno, así que para mí Adam Silver, yo creo que ha sido, si no el mejor, claro, porque todavía está un poquito David Stern y toda la cosa, pero me parece que Adam Silver ha cogido la liga en un momento bien crucial, cogió la liga cuando estuvo el lockout, que fue algo que realmente ahí se probó, y ahora con esto del coronavirus, también se está probando, y para mí el tipo es un caballo en lo que hace Mantener a la liga flote Cero casos Con el bobol La gente se haría Pero es que ahí se va a manifestar Es y que lo otro Y de hecho A lo último llegó a su familia A lo último permitió Que jugadores Llevaran a su familia Así que a ese nivel De seguridad Y de ¿cómo se le puede? De sanidad Se le puede decir Salubridad Quizás Estaban tan seguros de que no iba a ocurrir nada, que permitieron que familiares fueran al bowl, a ver a sus familiares, muchos de ellos. Así que esto es, usted y tenga para el señor Adam Silver. Totalmente de acuerdo. Y la NBA
2: le enseñó y le estaba enseñando a los demás deportes cómo hacerlo, porque todavía vemos otros deportes que le están pasando. Así que, gente, entrando al juego, no está hablando... De deportes que a usted no le gusta, estamos hablando del mejor deporte que existe, estamos hablando del baloncesto, la NBA, así que, gente, siga con nosotros.
0: Dejando eso dicho, hay movimientos, hay cuchicheos por ahí. Doc Rivers firmó en otro lado, este en otro, Tajero apareció acá, Milwaukee apareció con este jugador. Se está hablando de que los Lakers, como mencionamos anteriormente, trae otras cositas, pero ¿saben qué? Esta información mejor se la dejamos para el episodio que viene. Así que esto ha sido todo en el episodio número 21 de Entrando al Juego. Recuerden como siempre, intentemos mantener la calma, intentemos seguir las instrucciones, mantenernos a salvo, cuidándonos, nos cuidamos todos. Lávense bien las manos, hace bien, lleven su mascarilla. Así que de parte mía... Muchas gracias por sintonizarnos. Siempre estamos bien agradecidos. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, Entrando al Juego, en todas las plataformas de podcast. Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, como Entrando al Juego. Así que de parte de José y este servidor, gracias. Gracias.